0: Bevor die Folge jetzt gleich losgeht, noch eine kleine Content-Warnung von uns. Wir sprechen in dieser Folge nämlich auch über das Thema Suizid. Das könnte für Betroffene belastend oder auch retraumatisierend sein. Also wenn ihr euch da unsicher seid und das lieber nicht hören wollt, dann hört euch lieber eine andere Podcast-Folge an. Hilfe, wenn ihr betroffen seid, gibt es bei der Telefonseelsorge oder auch bei der Nummer gegen Kummer. Das ist die 116 111.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen gleich, wie immer, über einen echten Kriminalfall. Alles, was ihr hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das bedeutet auch, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass alles genauso passiert ist.
0: Und wie immer haben wir die Namen der Beteiligten geändert, um sie zu schützen.
2: Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
0: Folge 89, die Reichsbürger.
1: Am frühen Morgen macht sich ein SEK, ein Spezialeinsatzkommando, auf den Weg zu einer Wohnungsdurchsuchung. Die Beamten brechen die Haustür auf und gehen durch das Treppenhaus zur Wohnung. Kurz danach ist ein Mann tot.
0: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
1: Fünf Minuten vorher liegt das Opfer im
0: Krankenhaus. Es ist der 25. Mai 2016. Ein Mittwoch. Wir sind in Georgensgmünd. Das liegt in Bayern, in der Nähe von Nürnberg. An diesem Tag soll die Polizei bei einem Pfändungsversuch helfen. Den Mann, von dem was gepfändet werden soll, haben wir Jochen genannt. 2016 ist Jochen 50 Jahre alt. Während der Pfändung stellt sich Jochen aber völlig quer und schreit den Polizisten an. Der muss den Pfändungsversuch irgendwann abbrechen. Die Polizei gibt dem Landratsamt dann Bescheid, dass die Pfändung abgebrochen werden musste. Das Landratsamt will danach die sichere Aufbewahrung der Waffen im Haus von Jochen kontrollieren. Jochen ist nämlich Jäger und hat mehrere Waffen zu Hause. Ende Juli wird deswegen ein Mitarbeiter zu Jochen nach Hause geschickt, um das zu checken. Jochen ist zu dem Zeitpunkt aber nicht da. Seine Mitbewohnerin sagt, dass Jochen hier nicht wohnen würde. Das stimmt aber nicht. Ein paar Tage später geht der Mitarbeiter deswegen nochmal zu dem Haus. Dieses Mal ist Jochen zu Hause. Er sagt zu dem Mitarbeiter, dass er sich auf seinem Staatsgebiet befände und er die Waffen nicht kontrollieren dürfe. Das Waffengesetz würde hier nicht gelten. Weil Jochen so unkooperativ ist, sollen ihm seine Waffen dann weggenommen werden. Der Mitarbeiter legt Jochen dazu einen Brief in den Briefkasten. Darin steht, dass Jochen sich innerhalb von zwei Wochen dazu äußern kann. Das macht er aber nicht. Deswegen bekommt er Ende August dann noch einen Brief vom Landratsamt. Darin steht, dass Jochen seine Waffen abgeben muss und sein Jagdschein nicht mehr gültig ist. Jochen hat insgesamt zehn Büchsen, 5 Flinten, 7 Pistolen, 6 Wechselsysteme für Pistolen und 2 Revolver. Außerdem Schwarzpulver.
1: Jochen kennt jemanden, der bei der Polizei arbeitet. Diese Person hat er vor einer Weile schon gefragt, was die Polizei für Infos über ihn hat. Dieser Kontakt sagt ihm jetzt, dass die Kriminalpolizei eine Personenüberprüfung in Staatsschutzsachen durchgeführt habe. Und das hat sie, so stets im Urteil, wegen der Geschichte mit den Waffen und dem Landratsamt gemacht. Anfang September fragt Jochen nochmal bei seinem Kontakt nach. Seine Waffen hatte er da immer noch nicht abgegeben. Mitte September gibt es dann einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus von Jochen. Die Polizei soll die Waffen jetzt sicherstellen. Die Polizei macht dann eine Gefährdungsanalyse und fordert Hilfe von einem SEK an. Am 19. Oktober um 6 Uhr morgens ist es dann soweit. Das Spezialeinsatzkommando stürmt das Haus. Sie gehen gleichzeitig durch die Keller, die Haus- und die Terrassentür. Gleichzeitig wird draußen vor dem Haus auch an einem Polizeiauto das Blaulicht und die Sirene eingeschaltet. Die Beamten laufen durchs Treppenhaus in den ersten Stock vor die Wohnungstür von Jochen. Diese ganzen Dinge, die dauern in Wirklichkeit nur ein paar Sekunden. Und hier vor der Wohnungstür stellt sich ein Beamter mit einem Schutzschild vor die Tür. Er versucht, diese Tür mit diesem Schutzschild aufzuschlagen. Das klappt aber nicht. Dann wird ein Beamter mit einem hydraulischen Türöffner dazugerufen, der geht vor der Tür in die Hocke. In der Zwischenzeit stellen sich zwei seiner Kollegen auf, um die Tür abzusichern. Der Kollege mit dem Schutzschild stellt sich mit gezogener Waffe rechts versetzt neben ihn. Die anderen verteilen sich auf der Treppe.
0: Was das SEK nicht weiß, Jochen ist durch die Geräusche von draußen aufgewacht. Unter seinem Kopfkissen hat er eine Pistole liegen. Die nimmt er sich jetzt und geht zur Schlafzimmertür. Von hier schaut er zur Wohnungstür. Die ist oben verglast und durch dieses Glas sieht er jetzt Lichter im Treppenhaus. Die Lichter kommen von den Waffen der SEK-Beamten. Außerdem sieht er das Blaulicht von draußen im Treppenhaus. Jochen schaut sich seine Wohnungstür jetzt genauer an. Er erkennt zwei Beamte mit Helmen und einem Schild. Und er sieht, dass einer der Beamten vor dem Türschloss hockt. Jochen hebt seine Waffe und zielt auf den hockenden SEK-Beamten. Dann drückt er ab. Er schießt insgesamt elf Mal. Der Beamte an der Tür wird siebenmal getroffen. Ein anderer Polizist wird in den Unterarm getroffen. Ein dritter wird an der Augenbraue verletzt. Die Polizisten an der Tür schießen jetzt durch die Wohnungstür zurück. Jochen kriegt einen Streifschuss am Kopf ab. Er merkt, dass das Ganze für ihn nicht gut ausgehen könnte. Er zieht sich deswegen eine Schutzweste an. Als die Beamten aufhören zu schießen, ruft er Hallo. Einer der Polizisten sagt, dass er zur Tür kommen und seine Hände zeigen solle. Das macht Jochen dann auch. Die Tür geht auf und einer der Beamten bringt Jochen zu Boden. Der SEK-Beamte, der die Tür öffnen sollte und vor der Tür saß, wurde am rechten Ellenbogen und in die linke Schulter getroffen. Die Kugel verletzt die Lunge. Er stirbt in der kommenden Nacht. Jochens Wohnung wird durchsucht und er wird vorläufig festgenommen.
1: Bevor wir gleich darüber reden, wie es danach weitergegangen ist, schauen wir uns Jochen mal ein bisschen genauer an. Jochen ist seit 25 Jahren Sportschütze, seit vier Jahren hat er außerdem einen Jagdschein. Er hat zwei Kinder und war früher erfolgreicher Vermögensberater. Spätestens ab 2015 verändert er sich aber. Er fängt an, sich mit staatsleugnenden Theorien zu beschäftigen. Also mit Theorien, die besagen, dass es die Bundesrepublik Deutschland gar nicht gibt. Für Jochen ist Deutschland eine kapitalistische GmbH. Er will seinen Nachnamen nicht mehr benutzen. Stattdessen will er als freier Mensch Jochen angesprochen werden. Er grenzt sein Grundstück mit einer gelben Linie zur Straße ab. Und er stellt auch mehrere Schilder auf, dass das Betreten verboten sei. Auf seinem Briefkasten schreibt er das Wort Abfall. Er weigert sich auch Post anzunehmen. Spätestens so ab Mitte 2015 werden diese Theorien, diese Anschauungen immer mehr zum Lebensmittelpunkt von Jochen. Er zahlt verschiedene Gebühren, Steuern und Beiträge nicht mehr und im Sommer trennt sich dann seine Freundin von ihm. Die beiden waren knapp zwei Jahre zusammen. Sie glaubt diesen Anschauungen nicht. Im Januar 2016 gibt Jochen dann seinen Ausweis ab und meldet auch seinen Wohnsitz ab, obwohl er in seiner Wohnung wohnen bleibt. Im Februar ziehen zwei Mitbewohner bei Jochen ein, die teilen seine Ansichten. Und Jochen sucht sich noch mehr Gleichgesinnte. Er organisiert Infoveranstaltungen in seinem Haus und in Gaststätten und verschickt Infomaterial an Interessierte.
0: Im Oktober 2017, knapp ein Jahr nach der Tat, endet der Prozess vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth. Jochen kommt am Tag der Urteilsverkündung mit einem Lächeln in den Saal. Seine Anwältin hat auf eine zeitlich begrenzte Haftstrafe plädiert. Sie sagte, der Polizeieinsatz sei dilettantisch und unnötig gewesen. Das Gericht sieht das anders. Jochen wird wegen Mordes, versuchten Mordes in zwei Fällen und gefährlicher Körperverletzung zu lebenslanger Haft verurteilt. Wieso wegen versuchten Mordes? Das Gericht argumentiert so, dass die beiden Beamten, die neben dem getöteten Beamten standen, auch hätten getroffen werden können. Zwei andere Polizisten wurden ja auch verletzt. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefordert. Der Staatsanwalt hat dazu gesagt, dass Jochen einen Angriff auf Polizisten schon lange geplant hätte. Jochen ist aber nicht vorbestraft und wurde bei dem Einsatz ja auch selbst verletzt. Deswegen hat sich das Gericht da dagegen entschieden. Jochen hat vor Gericht gesagt, dass er in Panik und aus Angst um seine beiden Mitbewohner geschossen habe. Das glaubt ihm das Gericht aber nicht. Der Richter sagt dazu, der Angeklagte hat nicht blindlings losgeschossen, sondern zuerst eine Entscheidung getroffen. Für das Gericht steht außerdem fest, dass Jochen ein Teil der sogenannten Reichsbürgerszene ist. Jochen hatte das abgestritten. Jochens Verteidigung geht dann in Revision. Die wird vom Bundesgerichtshof aber verworfen.
1: Der Fall geht aber noch weiter. Wir haben ja gehört, dass Jochen einen Kontakt bei der Polizei hatte. Die Polizei findet bei den Ermittlungen gegen Jochen die Chats mit genau diesem Beamten. Im November 2016 wird dieser Mann bei der Polizei suspendiert und die Polizei fängt an, gegen ihn zu ermitteln. Der Mann habe damit rechnen können, dass Jochen bei dem Polizeieinsatz schießen würde. Er hätte seine Kollegen davor warnen müssen. So werden die Ermittlungen begründet. Die Polizei versucht dann herauszufinden, ob Jochen von dem Polizeieinsatz wusste und sich vorbereiten konnte. Im Januar 2017, kurz nachdem die Ermittlungen intern bekannt werden, begeht dann ein SEK-Beamter Suizid. Dieser SEK-Beamte war bei dem Einsatz gegen Jochen dabei. Die Soko-Reichsbürger die sich mit Jochen beschäftigt, versucht herauszufinden, ob der Suizid irgendwas mit dem Einsatz zu tun hat. Der suspendierte Polizist hatte zum Beispiel Privatkontakt zu ein paar SEK-Beamten. Ob er auch diesen SEK-Kollegen privat getroffen hat, weiß man aber nicht. Eine Theorie ist auch, dass sich der SEK-Beamte die Schuld für den Tod von seinem Kollegen gegeben hat. Am Ende kann man das aber alles nicht beweisen. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagt dazu später, dass kein eindeutiges Motiv erkennbar geworden sei. Der Reichsbürgerkomplex Georgens Gmünd würde aber eine zentrale Rolle spielen.
0: Im Februar 2017 stellt ein SPD-Abgeordneter dann eine schriftliche Anfrage an den Bayerischen Landtag. Der Fall geht zu der Zeit schon durch die Medien. Der Abgeordnete will wissen, ob gegen den SEK-Beamten vor diesem Suizid in dem Fall mit Jochen ermittelt wurde. Die Regierung fragt dazu bei der Polizei an. Die sagen aber, dass gegen den Mann nicht ermittelt worden sei. Der SPD-Abgeordnete will außerdem wissen, ob man schon weiß, warum der suspendierte Polizist seine Kollegen nicht vor Jochen gewarnt hat. Dazu sagt das Polizeipräsidium, dass der Polizist wohl keine Ahnung von den vielen Waffen hatte und wie gefährlich Jochen wirklich ist. Zumindest lägen dazu keine Erkenntnisse vor. Zum Schluss will der Abgeordnete dann noch wissen, ob Jochen noch zu anderen Polizisten oder Mitarbeitern von einer Ordnungsbehörde Kontakt gehabt habe. In der Presse stand nämlich teilweise, dass Jochen Kontakt zu zwei Polizisten gehabt hätte. Das Polizeipräsidium sagt dazu, dass wirklich zwei Polizisten suspendiert worden seien. Zu anderen Polizisten hatte Jochen aber wohl keinen Kontakt. Von diesen zwei suspendierten Polizisten wird dann die Wohnung durchsucht. Bei einem findet die Polizei verbotene Gegenstände. Am Ende wird gegen einen von beiden ermittelt. Er soll Dienstgeheimnisse aus dem Polizeicomputer an Jochen verraten haben. Der Mann wird dann auch angeklagt, aber nur wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Das Landgericht hat die Anklage in ein paar anderen Punkten nicht zugelassen. Die Staatsanwaltschaft wollte den Mann eigentlich wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung im Amt durch Unterlassung anklagen. Das Gericht sagt aber, dass es dafür keinen hinreichenden Tatverdacht gebe. Laut Gericht könne man nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit sagen, ob der Polizist mit den Schüssen auf seine Kollegen rechnen konnte. Er habe zwar gewusst, dass Jochen in der Reichsbürgerszene unterwegs ist, das wusste er aber durch seinen privaten Kontakt mit ihm. Deswegen habe er die Infos auch nicht teilen müssen. Vor Gericht geht es für den Polizisten dann nur um eine private Pistole, die er nicht richtig aufbewahrt haben soll.
1: Wir sprechen jetzt gleich noch weiter über den Fall Jochen mit unserem ARD-Terrorismus-Experten Michael Götschenberg und über die Reichsbürgerszene an sich. Aber... Davor wollen wir aber erstmal so einen kleinen Überblick bekommen über Zahlen im Zusammenhang mit dieser Reichsbürgerszene. Die neuesten Zahlen dazu haben wir beim Verfassungsschutz gefunden. Da steht im Jahr 2022, also letztes Jahr, sind der Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter in Anführungsstrichen in ganz Deutschland ungefähr 23.000 Personen zuzurechnen. Das war im Jahr davor, 2021, nochmal deutlich weniger und zwar 21.000. Das heißt, wir haben innerhalb eines Jahres, so sind die Zahlen, einen Sprung gemacht von 2.000 mehr. Von 21.000 Reichsbürgern und Selbstverwaltern in Deutschland auf 23.000.
0: Wir haben uns dann auch mal die extremistischen Gewalttaten von diesen sogenannten Reichsbürgern oder auch Selbstverwaltern angeschaut. Dazu hat das Bundeskriminalamt für das Jahr 2021 Zahlen veröffentlicht und mal verglichen, wie die Lage 2020 war und was sich da eben innerhalb von diesem einen Jahr getan hat.
1: Wenn man sich diese ganzen Zahlen anschaut, und wir gehen jetzt nicht durch alle Zahlen durch, weil das werden einfach sehr, sehr viele Zahlen, aber... Insgesamt kann man schon sehen, dass die Gewalttaten in den meisten Bundesländern etwas zugenommen haben, vor allem aber in Bayern. Bayern hatte 2020 schon die meisten Gewalttaten, das waren 72 und zum Vergleich, das Bundesland mit den meisten Gewalttaten in dieser Szene nach Bayern war Berlin mit 18 Gewalttaten.
0: 2021 waren es in Bayern dann schon 122 registrierte Gewalttaten. Also auch hier ein sehr deutlicher Anstieg. Dazu muss man sagen, dass die Zahlen in Berlin sogar ein bisschen weniger geworden sind.
1: Jetzt schreibt der Verfassungsschutz, dass man seit 2016 immer wieder Reichsbürger und Selbstverwalter kontrolliert und überwacht und man möchte ein Gefährdungspotenzial senken. Deswegen wird Menschen aus dieser Szene die sogenannte waffenrechtliche Erlaubnis entzogen und seit 2016 ist das passiert bei 1050 Personen. Also über die letzten Jahre insgesamt 1050 Personen. 2021 sagt der Verfassungsschutz hatten 500 Reichsbürger und Selbstverwalter weiterhin so eine waffenrechtliche Erlaubnis.
0: So, viel mal zu den Zahlen. Bei uns am Telefon ist jetzt wie angekündigt der ARD Terrorismusexperte Michael Götzenberg. Hallo Michael. Ja, hallo. Vielleicht starten wir mal mit den Basics. Was genau versteht man denn unter Reichsbürger? Also was sind das für Menschen?
2: Ja, das ist eine ziemlich bunte Mischung, eine mittlerweile sehr große Gruppe, leider muss man sagen, und zwar die eint, dass sie die Bundesrepublik Deutschland, also das Land, in dem wir leben, nicht als Staat anerkennen. Die sagen, diesen Staat gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Das hat damit zu tun, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg eben gelaufen ist, dass es zunächst ja die Alliierten gab, die den Krieg gewonnen hatten und die dann Deutschland verwaltet haben. Und diese Leute sagen nun, dass die Bundesrepublik Deutschland äh, nicht rechtmäßig entstanden ist damals und äh, daraus leiten sie eben ab, dass alles, was wir so haben an Bundesregierungen, an Verwaltungen, an Behörden, an Finanzämtern, äh, dass die alle nicht das Recht haben, ihnen irgendwelche Vorschriften zu machen oder sie dazu zu zwingen, Gebühren und Abgaben zu bezahlen.
0: Und wo genau sind jetzt diese Reichsbürger unterwegs? Also wie vernetzen die sich?
2: Die sind zum Teil äh, gar nicht so eng miteinander vernetzt, wie man denken würde. Das ist halt eine sehr bunte Mischung aus ganz unterschiedlichen Leuten. Einige sind knallharte Rechtsextremisten. Ähm, andere wiederum ähm, haben für sich entschieden, dass sie äh, ihr Haus und ihr Grundstück äh, zu einem eigenen Staat äh, ausrufen. Dann machen die sich da so ein Schild äh, ans Haus oder ans äh, Gartentor. Und da steht dann drauf, dass... Äh, das jetzt ein eigenes Land ist und äh, dass da eben ein eigenes Recht gilt. Und da gibt es auch noch wieder andere, die sich dann eben durchaus vernetzen und die sich auch zu Gruppen zusammenschließen, zum Teil auch zu gefährlichen Gruppen. Das haben wir im Dezember im vergangenen Jahres gesehen, äh, wo eine ganz große Gruppe sich zusammengefunden hat, um einen Prinzen der Anführer dieser Gruppe war äh, und die also auch nichts weniger vorhatten, als einen Staatsstreich in Deutschland zu verüben. Das wirft man ihnen zumindest vor. Ähm, das heißt, sie wollten also die Bundesrepublik und unser Regierungs-, unser politisches System insgesamt abschaffen.
0: Jetzt gab es ja aber im Dezember dann eben genau wegen diesem Fall eine sehr, sehr große Razzia. Und hat das dann überhaupt was gebracht?
2: Also grundsätzlich bringen solche Maßnahmen immer etwas, weil man den Leuten natürlich auf diese Weise auch klar macht, dass das, was sie da ähm, vertreten und betreiben, dass der Staat das nicht toleriert. Und das ist natürlich auch wichtig, ähm, genauso wie es wichtig ist, dass das ähm, Finanzamt sagt, äh, du kannst hundertmal sagen, dass es die Bundesrepublik nicht gibt, trotzdem musst du deine Steuern bezahlen, deine Gebühren. Äh, das kann der Staat ja nicht akzeptieren, dass Leute sagen, dass Regeln für sie nicht gelten, die für alle anderen gelten. Sonst würde der ganze Staat ja nicht mehr funktionieren. Und wenn es dann darum geht, dass Leute sich sogar bewaffnen und den Plan haben, hier einen, einen Putsch äh, zu veranstalten, dann ist es natürlich umso wichtiger dass man ihnen klar macht, dass der Staat so etwas nicht mit sich machen lässt und dass man die dann eben auch einsperrt, wenn man ihnen nachweisen kann, dass das, was sie, was man ihnen vorwirft, sie auch tatsächlich vorgehabt haben.
0: Du sagst gerade schon, einige sind bewaffnet. Wieso kann man denn da nichts dagegen unternehmen und ihnen die Waffen einfach wegnehmen beziehungsweise auch die Waffenbesitzkarte oder die, den Waffenschein, den ja einige haben?
2: Also man hat durchaus äh, was dagegen unternommen. Ähm, vor allem eben seit äh, diesem Fall in Georgensgmünd, wo man gesehen hat, dass, dass ein Reichsbürger eben tatsächlich auch auf äh, Polizeibeamte geschossen hat und dann eben diesen einen äh, Polizeibeamten auch getötet hat. Äh, dieser Fall war eigentlich so der Ausgangspunkt dafür, dass man gesagt hat, wir müssen diese ganze Reichsbürgerbewegung anders bewerten, als wir das bis dahin gemacht haben. Äh, und dann hat man auch angefangen, sich anzuschauen, wie viele Waffen haben die eigentlich und wie können wir denen die Waffen gegebenenfalls wieder abnehmen. Das ist aber gar nicht so einfach. Man muss ihnen schon nachweisen können, dass sie so gefährlich sind, dass sie keine Waffe haben dürfen. Und diesen Nachweis, den muss man eben erstmal erbringen, das ist relativ viel Aufwand, da muss ein Gutachten erstellt werden und dann, wenn sie die Waffen nicht freiwillig abgeben, muss man natürlich auch sie dazu zwingen, sie abzugeben. Und das ist ein Prozess, der seit vielen Jahren läuft und man hat auch eine ganze Menge Reichsbürger entwaffnet, aber eben noch nicht alle, weil es eben auch nicht in allen Fällen immer möglich ist. Manche sind auch ähm, eindeutiger als Reichsbürger zu identifizieren, andere weniger. Ähm, manche sind ganz klar auch rechtsextremistisch. Äh, da ist dann auch dieser Nachweis wieder einfacher. Man muss den Leuten im Endeffekt nachweisen können, dass sie gewaltorientiert sind und dass sie eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen. Und dann kann man ihnen die Waffen auch abnehmen. Aber wenn man, ihnen diesen, wenn man ihnen das nicht nachweisen kann, ist das gar nicht so einfach.
0: Wenn man sich jetzt mal diese Gruppe als Ganzes anschaut, wie würdest du denn sagen, wie gefährlich sind denn diese Reichsbürger?
2: Man hat lange Zeit gesagt, das sind Spinner. Die muss man nicht ernst nehmen. Die sind auch nicht gefährlich. Man kann sich gewisse Dinge nicht bieten lassen. Aber grundsätzlich hat man die eben eher so mit diesem Etikett Spinner abgetan und äh, seit Georgens Gmünd äh, macht man das nicht mehr, äh, weil man da eben gesehen hat, wie gefährlich diese Leute auch werden können und man hat dann auch weitere Fälle gehabt, wo man festgestellt hat, dass insbesondere, wenn man den Reichsbürgern die Waffen wegnehmen wollte, dass sie sich äh, gewehrt haben, dass sie auf Polizeibeamte geschossen haben und äh, Deswegen hat sich so die Wahrnehmung dieser ganzen Szene total verändert. Bis dahin, dass man natürlich festgestellt hat, hoppla, das werden immer mehr. Und insofern hat der Verfassungsschutz, also der Inlandsgeheimdienst in Deutschland angefangen, diese Szene zu beobachten, sich genau anzuschauen, wer sind die Gewaltorientierten, wer sind die wirklich Gefährlichen, welche... Verbindungen gibt es auch zur rechts, rechtsextremen Szene, äh, bis dahin eben, dass man gesagt hat, hier sind sogar einige unterwegs, die ähm, die Bundesrepublik äh, abschaffen wollen, also die einen, einen Staatsstreich äh, verüben wollen. Und deswegen guckt man jetzt mittlerweile sehr genau hin und geht auch sehr konsequent gegen diese Leute vor.
0: Das heißt, dieser Fall Georgens Gmünd, über den wir jetzt auch im Podcast gesprochen haben, hat das Ganze so erstmal auf den Radar gebracht.
2: Der hat zumindest äh, auf den Radar gebracht, äh, dass man diese Szene als ernstzunehmende Gefährdung betrachten muss. Ähm, man wusste vorher, dass es die gibt, aber wie potenziell gefährlich die sind, nicht alle, aber viele, äh, das hat dieser Fall tatsächlich deutlich gemacht.
0: Und du hast gerade schon gesagt, es gibt äh, auch einige Rechtsextreme in dieser Szene, aber nicht nur. Also da sind auch andere Menschen und Rechtsextreme kann man jetzt nicht komplett gleichsetzen mit Reichsbürgern.
2: Ich würde die nicht komplett leicht setzen. Es gibt äh, Leute, die sagen, warum macht der Verfassungsschutz da eigentlich einen Unterschied? Ähm, aber meiner Ansicht nach äh, ist das schon berechtigt. Ähm, es sind sehr viele Reichsbürger auch Rechtsextremisten, aber es sind meiner Ansicht nach trotzdem nicht alle Reichsbürger Rechtsextremisten. Und zur Wahrheit gehört auch, dass es einige gibt, die wahrscheinlich wirklich harmlose Spinner sind. Da ist der Begriff dann auch irgendwie noch äh, angemessen. Aber äh, mehrheitlich muss man sie schon als ernstzunehmende Bedrohung auch wahrnehmen. Und man hat jahrelang eben den Fehler gemacht, das zu verniedlichen und zu sagen, naja Gott, äh, wenn jemand sagt, ähm, mein Grundstück ist jetzt ein eigenes Land, dann hahaha, ha, ist das ja erstmal gar nicht gefährlich. Aber diese ganze Ideologie, die dahinter steckt, dieses Weltbild und was vor allem auch daraus abgeleitet wird, ähm, dass man eben auch daraus sehr häufig ableitet, dass man Gewalt gegen andere ausüben kann, die das nicht akzeptieren, was man vertritt. Das ist brandgefährlich und darum ist man auch gut beraten, die Szene als Bedrohung wahrzunehmen.
0: Wenn man sich jetzt mal geografisch anschaut, wo sich viele Reichsbürger aufhalten, da fällt Bayern schon sehr aus dem Raster. Warum sind denn die gerade dort so stark vertreten?
2: Gute Frage. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt auch keine äh, überzeugende Antwort drauf. Das kann so gewisse traditionelle Dinge haben, die damit reinspielen, dass man irgendwie vielleicht in gewissen Regionen besonders unabhängig immer gewesen ist und besonders, ein besonders kritisches Verhältnis zum Staat irgendwie gehabt hat. Aber so, so richtig eine überzeugende Antwort habe ich darauf auch
0: nicht. Das haben wir ja schon gehört, diese sogenannten Reichsbürger, die leben ja komplett in ihrer eigenen Welt. Kommt man da als Außenstehender überhaupt noch an diese Leute ran?
2: Zum Teil nicht. Zum Teil kapseln die sich ab, suchen dann eher Kontakt zu Gleichgesinnten. Häufig geht das dann übers Internet, aber oftmals ist es auch so, dass die schon durchaus noch ganz normal vernetzt sind, auch in der Kommune, in der sie leben gibt es halt auch sehr unterschiedliche Abstufungen, wie radikal diese Personen sind. Ähm, häufig sind die auch psychisch auffällig, dass sie sich so komplett in ihre eigene Welt verabschiedet haben. Also das, die Bandbreite, die ist sehr groß. Ähm, es gibt aber natürlich welche, ähm, die kann man schon noch erreichen. Ähm, aber Häufig ist es so, dass die Argumenten nicht mehr zugänglich sind. Die haben sich dann total verabschiedet in dieses Weltbild, das sie haben. Und die sind dann total überzeugt davon, dass das stimmt, was sie annehmen. Also dass es diesen Staat Bundesrepublik Deutschland eben gar nicht gibt. Das Internet ist voll mit, mit allen möglichen angeblichen Beweisen dafür, die zwar alle nur konstruiert sind, aber wenn man nicht geschult ist, zu unterscheiden, was ist jetzt eigentlich glaubhaft und was nicht, dann kann man schon sehr schnell an diesen Punkt kommen, dass man das alles für total schlüssig und stimmig und richtig hält. Und wenn man erstmal an diesem Punkt ist, und das ist bei vielen Reichsbürgern eben so, dann sind die auch mit Argumenten nicht mehr zu erreichen.
0: Also quasi ein ähnliches Phänomen wie ja bei den Corona-Querdenkern.
2: Das ist sehr nah beieinander, ja. Und ähm, auch da gibt es eine große Schnittmenge. Ähm, also diese ganze Gruppe von Leuten, die das Vertrauen in den Staat, in die Institutionen, äh, die unser Zusammenleben regeln, äh, verloren haben, die sagen, hier geht alles den Bach runter und das funktioniert alles nicht mehr, äh, das ist. War ja bei Corona sehr gut zu beobachten, da waren die alle auf der Straße und haben demonstriert, was man ja erstmal machen kann, aber da hat man eben gesehen, wie viele Menschen es gibt, die das Vertrauen in den Staat verloren haben und da waren auch viele Reichsbürger drunter und da ist auch der Weg eben in die Reichsbürgerszene ist dann nicht mehr so sehr weit.
0: Wie würdest du das denn jetzt einschätzen? Wird sich das Problem in den nächsten Jahren eher vergrößern oder dadurch, dass es ja jetzt mehr auf dem Radar ist, kriegt man das jetzt auch besser in den Griff?
2: Also beides ist, glaube ich, richtig. Zum einen sieht es sehr danach aus, dass das Problem weiter zunimmt. Das hat eine Zeit lang damit zu tun, dass man genauer hingeschaut hat. Und wenn man genau hinschaut, dann erkennt man natürlich auch erstmal mehr Leute, die in diese Schublade gehören weil viele ja erstmal gar nicht auffallen. Das war sozusagen so dieser Effekt, als man angefangen hat, sich diese Szene genauer anzugucken, dann wurden die Zahlen immer größer und man hat gesagt, hoppla, das werden ja immer mehr. Ich glaube schon, dass es das nach wie vor diesen Trend auch gibt, dass es weiter Menschen gibt, die sich dieser Bewegung anschließen, weil wir schon auch feststellen, dass es immer mehr Menschen gibt, die das Vertrauen in den Staat verlieren und die auch an diese ganzen Verschwörungsmythen glauben, die es gibt. Und dann ist der Weg ähm, zur Reichsbürgerszene gar nicht mehr so weit. Gleichzeitig wird man aber auch weiter sehr genau hinschauen und ähm, die Sicherheitsbehörden werden diese Szene weiterhin auch bekämpfen und es ist auch wichtig, dass man das Problem damit aus der Welt schafft. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. So konsequent man dann auch ist und gegen diese Leute vorgeht, aber dass das Problem damit verschwindet. Ich glaube, diese Hoffnung, die kann man erstmal nicht haben.
0: Das sagt ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Vielen Dank.
1: Gerne. In zwei Wochen sind wir wieder zurück hier im Podcast, dann mit einer neuen Folge, mit einem neuen Fall. Und bis dahin bekommt ihr jederzeit auch noch mehr Content von uns über Instagram, könnt ihr uns gerne folgen. Und wenn ihr wollt, auch jederzeit gerne schreiben. Wir beantworten da jede Nachricht.
0: Wir heißen da @kriminalpodcast und ansonsten könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben unter kriminalpodcast Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding
2: Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter kriminalpodcast.
0: Bevor wir jetzt gleich wechseln, noch ein kleiner Spieletipp für uns ausnahmsweise mal. Und zwar, der richtet sich an alle Hobbykriminologinnen und Kriminologen unter euch. Wir haben den Tipp, das Tatort-Game euch mal anzugucken. Da könnt ihr selber zur Ermittlerin oder zum Ermittler werden und einen Kriminalfall aus der Krimi-Marke Tatort lösen. Das Tatort-Game ist so eine Art digitales Exit-Game, bei dem ihr über einen Messenger mit den Stuttgarter Tatortkommissaren Landert und Boots, aber auch mit anderen Charakteren wie dem Gerichtsmediziner oder den Tatverdächtigen chattet.
1: Und es geht darum, dass ihr Rätsel löst, recherchiert, auch im Netz und dann am Ende natürlich einen Mörder vielleicht findet, ein Motiv aufdeckt. Das Ganze ist kostenlos. Alles, was ihr braucht, ist ein Smartphone, ein Laptop oder ein Tablet mit Internet. Geht am Wochenende, geht mal abends, geht auch mal an einem freien Morgen. Tatortgame.de